0: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí a cada una de ustedes en cualquier lugar que se encuentren. Les doy la bienvenida y les agradezco que pasen un momentito con nosotras escudriñando las escrituras y viendo qué tiene el Señor para nosotros y en estos días, en los días martes y sábado, el, el libro de Proverbios. Y miren que hemos pasado todo el año viendo el proverbio que toca ese día y siempre hemos encontrado algo y pudiéramos pasar toda la vida haciendo lo mismo y siempre va a haber algo que el Señor quiere que aprendamos y principalmente que cambiemos, que pongamos en práctica ¿verdad que sí? suena difícil pero con el Señor todo es posible ese ha sido nuestro lema del año ya estamos terminando casi septiembre estamos a la mitad, pasamos la mitad ya y, y el año se va rapidísimo, pero este lema ojalá que, que pues se haya quedado claro en nuestro corazón. Sí hay cosas difíciles y sí pasamos tiempos que, que no vemos cómo se van a solucionar las cosas. Pero con la ayuda de Dios, de ese Dios que es real y quiere, quiere que, que nosotros confiemos en Él, se puede. Con Él todo es posible porque nos da las fuerzas, ¿verdad? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, pues veamos el Proverbio 23. Proverbios 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el ábaro ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre y aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el Padre del justo y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robador Acecha y multiplica entre los hombres los prevadicadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está a la punta de un mastelero y te dirá, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hay mucho que podemos obtener de este proverbio y son varias las cosas que me encantaría poder tratar el día de hoy. Pero solo vamos a hablar de una y mire que mucho de, de lo que dice en este versículo está relacionado con otros ahí mismo. Pero en este proverbio 23, el versículo 13 dice, No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y es muy sencillo leerlo, pero ponerlo en práctica evitaría muchos muchos dolores que un hijo se, se, se vaya del camino duele mucho verdad que un hijo no quiera escuchar a los padres es un dolor profundo que un hijo haga por ahí lo que quiera y destruya su vida porque al final del día eso es lo que les importa a los padres lo que queremos verdad nosotros como padres que a nuestros hijos les vaya bien y cuando uno no conoce de Dios, y probablemente le pasó a usted con sus padres que no conocían a Dios, pues dentro de, su, de, de lo que ellos personalmente creían que estaba bien, de ahí le aconsejaban y muchas veces no eran exactamente las cosas que Dios quería pero era por ignorancia, por no saber ¿verdad? y aun cuando hubiesen terminado la carrera más grande, la maestría el doctorado y todo lo que usted quiera mencionar si los consejos que un padre da no vienen de Dios pues muchas veces no son exactamente lo que ese hijo debe de hacer porque la sabiduría perfecta viene de lo alto viene de Dios, de nuestro Dios, del Dios altísimo que sabe todas las cosas entonces este este pequeño versículo dice muchísimo, mucho de lo que usted ha sufrido o de lo que ha visto sufrir a otros de lo que ha pasado a sus hijos o de lo que le ha pasado a usted o a sus vecinos o a alguien que usted conoce. Y antes de que entremos un poquito más de esto, yo quisiera, a esto yo quisiera que invitarla a algo. Eh, todas ustedes que me están escuchando, estoy segura en un momento pasan tiempo en sus redes sociales. Dígalo, propáguelo enséñele a otro más si usted se ha dado cuenta no, este, este espacio no es para lucrar no podemos no, es, es un compromiso con el Señor no de, no de cobrar no de tener un comercial no, nada, nada aunque muchos nos han insistido no lo hemos hecho, entonces el, el hecho que yo esté animándola a que usted lo comparta en todas sus redes sociales es porque a muchas mamás les evitaría un dolor, el solo escuchar esta parte. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Y cuántas de ustedes a la mejor pudieran testificar que el hijo de alguien se, se volvió rebelde, fue y por ahí le pasó algo y de verdad murió físicamente, pero también mueren sus ilusiones, sus sueños, sus deseos, aquello que piensan hacer. Cuando se rebelan, cuando piensan que saben o cuando toman un consejo mal, eso puede morir también. Entonces, pues sería bueno que mamás y principalmente aquellas que tienen niños pequeños aprendieran esto que viene de dios no viene de mí y no vendría de parte de usted viene directamente de dios y decirle sabes qué? esta esta uh, sociedad nos ha dicho que no que al niño no se le debe corregir que ellos deben tomar sus decisiones los estamos viendo en cuanto a que ahora tomen sus decisiones para ver si quieren ser un, un niño o una niña en fin pero qué dice dios al respecto es lo que él está pensando y si nosotros dejamos a nuestros hijos que, que vayan por el mundo haciendo lo que quieren se van a equivocar les va a pasar algo y, y pudieran, pudieran morir físicamente pudieran mo morir aquello por lo cual eh, pues sus sueños estuvieron esperando y tal vez estuvieron pues luchando por por alcanzarlos. Entonces, sí mamás, si usted tiene niños jóvenes, no rehúse. No rehúse, no no diga para qué lo hago. No, no diga ellos saben o diga el, puede ya tienen la mente abierta porque han visto tanto en la internet o oh juegos o pues tantas cosas que existen ahora, ¿verdad? No, no rehúse, no, no piense que no vale la pena, vale la pena corregir a sus hijos por el buen camino. Decirles, vamos a ver qué dice Dios al respecto de lo que tú y yo estamos pensando y por qué no nos regimos por lo que Él dice. Papás que, que tienen unas grandes empresas y que ganan mucho dinero y que son pues muy exitosos y que tienen una profesión con, con pues como lo mencioné, con, con mucho estudio y, y pues en, en, en altos grados de pues de maestría o de doctorados si y diplomas llena la pared de su oficina con diplomas pierden a sus hijos y a su familia y se les van de las manos y aunque han hablado con ellos los castigan los disciplinan o les o les quitan uh, a privilegios no les ha servido de nada porque esa no es la sabiduría que viene de Dios usted lo ha visto, conoce a alguien, no es de su círculo social pero lo ha visto a lo mejor en aquellos gentes importantes supuestamente de la farándula artistas que, que, que piensan que los millones que han ganado en películas pues eso es lo suficiente para que sus hijos sean felices. Nos damos cuenta de que no, ¿verdad? Lo que Dios dice es lo que va a funcionar. Y aquí en este pequeño, pequeño um, versículo dice que no, no se niegue a hacer eso. No lo rehúse. No diga que no vale la pena y que ya es muy tarde o que para qué lo hace. No rehúse corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Ahora, usted no puede hacerlo si no lo sabe. ¿verdad? ¿Cómo usted va a corregir o decir algo? Si usted no sabe, a usted tampoco la corrigieron y usted también cometió muchos errores. Muchos errores de los que nos hemos arrepentido. ¿Verdad? Entonces, pues... Busque y, y analice en sus amistades, hay muchas que están sufriendo y es probable que usted también por algún hijo que, que no hizo caso que tomó su camino y que ahora pues está sufriendo las consecuencias y no importa en el estatus en el social que usted se encuentre, que tan pobre o que tan rico pueda ser, porque tenemos a través de la palabra de Dios muchos ejemplos, pero hay un ejemplo muy claro de alguien que no tenía poquito dinero o que no había estudiado una carrera, que no tenía por ahí algo para sobrevivir, que era el rey, era el rey con la corona puesta y que en un momento determinado pudo haber dicho me quito la corona por ser un padre común pero que todos mis hijos estuvieran aquí en la mesa yo estoy segura que él lo hubiera hecho fue ese padre que en algún momento también dijo yo cambiaría mi corona por un casco de construcción para que Dios me permitiera construir el templo y Dios no lo permitió pero él aprendió y al final de su vida le hubiera gustado que todos sus hijos estuvieran en los caminos de Dios. Porque aún en sus últimas palabras, él le aconseja a uno de sus hijos, anda en los caminos. Porque no hay mejor camino. Conoce al Dios, a mi Dios, queriendo decir que no era el Dios de su hijo. ¿Sabe de quién estamos hablando? Sí, del gran Rey David. Que tuvo este, este sentimiento de tristeza por haberse rehusado corregir a sus muchachos. Y, y físicamente se cumplió esto. No los castigó y murió uno de sus hijos. Y murió uno de los recién nacidos también. Y, y, y tuvo dolor. Y el, el recién nacido no fue por haber castigado, no haberlo castigado, disciplinado. Fue por su pecado. Pero podemos aprender de él, de ese gran rey. El que tenía el corazón como el de Dios. Entonces no importa cuán cristianas nos creamos o cuán devotas estemos a Dios. O cuánto lo estamos buscando. Nos puede suceder porque al que tenía el corazón de Dios le sucedió. sobre esto quien escribió los proverbios fue el hijo de, de david verdad el que decimos tenía un corazón como el de dios y él mismo nos advierte miren mi papá no hizo esto con nosotros y yo quiero decírselos para que ustedes no cometan los mismos errores ¿verdad? entonces vamos a ver siete cosas que este hombre que tenía el corazón como el de dios porque Dios lo testifica así, hizo y, y, y errores que nos pueden ayudar a nosotras para no volverlos a cometer y aprender de errores de nuestros hermanos y no de nuestros propios errores. Sería muy bueno eso, ¿verdad? Que sí, Dios nos quiere evitar sufrimiento. Bueno, vamos a ver primeramente, número uno, que David ignoró los pecados de sus hijos hacían cosas y, y más adelante vamos a verlo y él no 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 los disciplinaba como los debió haber disciplinado y sí sus hijos en el siguiente versículo del proverbio que estamos viendo dice que si los castigarás con vara y liberará su alma del seol que no mueran y que, que pues que no tengan consecuencias malas verdad pero él ignoró los pecados de sus hijos número dos falló en proveer un buen liderazgo para sus hijos. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, ellos vieron eh, probablemente el pecado que él cometió con Betsabé y a lo mejor eso le hacía que, que no se sintiese capaz de corregir a sus hijos por lo que ellos hicieron. Inclusive también vamos a ver un pecado que en el cual probablemente él se contuvo de decir, no le voy a decir nada porque él me va a decir ¿Con qué cara tú me dices eso? ¿Verdad? Pero aunque nosotros hayamos cometido muchos errores, aún así Dios nos puso para corregir y ser buenos líderes de nuestros hijos. Número 3, no disciplinó a su hijo al hacer algo tan malvado como abusar de su hermana. Y a eso nos referíamos cuando sucedió esto. ¿Por qué fue que él no lo, no lo llamó y lo disciplinó grandemente? Era algo, era algo feo en la familia. ¿Por qué él no lo hizo? Tal vez tuvo miedo de decir, ¿y tú cómo me dices eso? Mira lo que acaba de pasar. Mataste al esposo de esa mujer y por eso Dios mató a, a ese bebé. Bueno cosas que, que pasaron en la vida de David ¿por qué sería? si vemos ahí en el libro de segunda de Samuel nos vamos a dar cuenta que él no lo hizo en el, en el capítulo 13 luego que el rey David oyó todo esto oyó que que pues que habían abusado de Tamar ¿verdad? dice que pasó se enojó mucho eso fue todo lo que hizo más Absalón que era el hermano de Tamar no habló con Abnón el hermano que la había abusado, ¿verdad? Ni malo ni bueno, lo dejó como que nada. Y aunque Absalón aborrecía a Amnon porque había forzado a tomar su hermana. Y miren, vamos a darnos cuenta de que si el papá hubiese hecho esa corrección, si lo hubiera disciplinado, se hubiera evitado muchísimos, muchísimos problemas, ¿verdad? Vamos a ver, número cuatro. David vio morir a uno de sus hijos en mano de su hermano. Y esta es consecuencia de que él solo se enojó. El hermano violó a su hermana y ya pasó. Él solo se enojó y no dijo nada. ¿verdad? Pero su hermano, el hermano mayor, estaba tan enfurecido que él mató a su hermano, mató a... Entonces vamos a darnos cuenta que el sufrimiento tan grande que él tuvo, pero fue culpa de él porque él no hizo nada, ¿no? No los disciplinó, no puso ahí un orden en su casa. Si vemos también, siguiendo en el versículo, en el versículo 23, aconteció pasados dos años, como que ya se había olvidado todo, que Absalón tenía esquiladores en Bal, Balazor que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo, He eh, aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos contigo. Y Absalón había dado orden, nos saltamos hasta el 28 de, de que pues se llegaron solo sus hermanos, el rey no fue, dijo, no, para que vamos todos, ¿Vas mucho, solo que vayan tus hermanos, pero él le había dado orden, Absalón había dado orden de matar a Amnón, que era su hermano, en el versículo 28, Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herida Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Ab con Amnon como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y, y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos los criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos no salió como guerrero a buscar a su hijo y, y, y pues si se supone que había matado a sus hijos era chismes y rumores así es la gente verdad solo solo Amnon había muerto pero eso fue el rumor que le llegó pero si así hubiese sido él como papá se hubiese levantado y hubiese ido a buscar a su hijo Absalón y arreglar cuentas ¿por qué estás haciendo esto no ¿No? Se, 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 eh, se rasgó sus vestidos como era costumbre de ellos y pues ya no hizo nada entonces qué, qué pasó que, que Absalón se fue y, y huyó porque había matado a su hermano pero vemos una cosa más que sucedió con David como un padre que no disciplinaba a sus hijos y que los veía de esta manera, Así, como punto número 5 vamos a darnos cuenta que David guardó rencor contra su hijo y no lo quiso ver por lo que había hecho. En lugar de arreglar las cuentas, ¿y cuántos papás hacen eso? verdad Alejan a sus hijos por toda la vida y no los quieren recibir no quieren hablar con ellos a lo mejor una joven se equivocó tuvo un hijo sin haberse casado un hijo cayó en cárcel y después salió en fin no sabemos pero los papás guardan un rencor toda la vida y eso fue lo que estaba pasando con David guardó rencor hasta que uno de sus siervos y vemos en el, en el, en el uh, capítulo 14 de segunda de Samuel hizo un plan para hacerle ver a David que él estaba mal. Que, pero qué necesidad, ¿verdad?, de que alguien más tenga que intervenir. Cuando él pudo haber buscado la sabiduría de Dios, tan cerca que él caminaba con Dios, ¿por qué no le dijo, ayúdame con esto, con mis hijos? En el capítulo 14, a partir del versículo 1, vemos que, conociendo a Joab, hijo de, de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba a Absalón, porque lo extrañaba, obviamente, Envió Joab a Tekoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, y este es otro tema, ¿verdad? Yo te ruego que finjas estar de duelo y te, y te vistas ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que duele mucho tiempo de mucho tiempo que está en duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás estas cosas hizo un plan y sí sucedió eso llegó esta mujer astuta y supo cómo hablar al rey para hacerle saber que, que por qué estaba haciendo eso que, que era algo incorrecto en contra de su hijo y ustedes saben la historia pero si no déjenme un poquito un poquito comentarles llegó esta mujer y le dice al rey tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no viendo quién los separara, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagará el asco a que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, Vete a tu casa y yo haré, daré órdenes con respecto de ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Señor mío, la mano, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. El rey dijo, al que hablare contra ti, tráemelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas a tu sierva hablar una palabra a mi señor al rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosas semejantes contra el pueblo de Dios? Porque, al brando, porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable el mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Dice, mira, si tú, si tú dices eso, estás, estás como hablando en contra de ti, porque tú no haces volver a tu hijo. Y ya él sabe que todo fue un plan y después manda a traer a su hijo. Pero el rencor ante los hijos, ¿verdad? Hace también que pues ellos no conozcan de Dios y no, y no sean disciplinados correctamente, porque el alejarlos solamente con rencor solo va a crear más alejamiento, ¿verdad? Número 6. Número David consintió a sus hijos en lugar de, los, de castigarlos y, se, y perdió el respeto de ellos y casi pierde el reino por un hijo mal criado. No, sus hijos, no, no. Miren, te pasa muchísimo y es triste. Cuando, cuando los padres tratan de acercarse tanto a Dios y, 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 y se involucran en las cosas de Dios, pueden, pueden perder el enfoque de también atender a sus hijos. Y hemos escuchado de, de, de boca de ella el testimonio de una hermana que, que puede venir a mi mente, de, pues. Teniendo esta situación, que ella quería servir a Dios, se enfocó en, en, en ayudar, en, en participar y todo. Que, que descuidó por aquí a, a su hija y después tuvo pues, consecuencias muy tristes. Entonces pues necesitamos tener la mira en, en las cosas que Dios dice y poner mucha atención en disciplinar a nuestros hijos de la manera que Dios dice para evitar sufrimientos, ¿verdad? Si vemos lo que sucedió con este hijo en segunda de Samuel ahí mismo, pero en el capítulo 15, vemos lo que este hijo Absalón hizo cuando regresó, cuando ya estaba ahí, que pues no había una relación ¿verdad? tan bonita como la que debía haber hecho padre-hijo. Y este hijo se subleva contra, contra su padre y le quiere quitar el reino. A partir del versículo 1 aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Esta era una costumbre de hacerlo con gente que, que el rey honraba o con el rey. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Pero si ellos iban al rey, lo que pasa es que él quería pues hacerse pasar por el rey o que el pueblo lo viera como rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, él extendía la mano y la tomaba y la besaba. Les extendía la mano para hacerse como un rey. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hijos de, de, los, de, los, de los israelitas, del pueblo de Dios. Porque pues él no quería, verdad, que, 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 lo, que lo vieran bien y que lo ayudaran y que lo escucharan principalmente? Y sabemos que pues él después quiere quitarle el reino a su padre. Su padre se va en lugar de pelear con él, se va. Y pues fueron momentos muy tristes. Y, y, y si vemos... Las cosas tristes, más tristes que tuvo David, no fue cuando huyó de, de Saúl. No fue en sus guerras y, 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 en los, y en las luchas que tuvo. Fue con su familia, fue con sus hijos, por no haberlos disciplinado, como dice nuestro, nuestro versículo. Como dice que, que no rehuses él lo hizo, rehusó corregir a los muchachos. Y dice, si lo castigas con vara no morirá y él no lo hizo y después en el versículo 14 lo castigarás con vara y librará su alma del seol y él no lo hizo pues estaba ocupado o pensó que pues ellos podían tomar sus decisiones en fin y al final de su vida cuando ya él pues había cometido errores ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que pues, se dio se fijó él y vio todos los problemas que habían que se habían suscitado en su hogar por no haber sido el líder, antes de morir, él pues se da cuenta, o ya me imagino que se dio cuenta antes, ¿verdad? Pero lo reconoce y habla con su hijo como lo debió haber hecho antes. Antes de morir, anima a su hijo, a Salomón, a buscar y hacer lo que Dios manda. Y le dice, porque pues obviamente él no conocía a Dios como David. Tal vez hacían ceremonias y sus hijos, a, como, como llevarlos a la iglesia, ¿verdad? Una, un, una rutina, lo hacía como un ritual con sus hijos. Pero ellos no conocían a Dios. Y sería bueno pensar, porque yo me he dado cuenta, en mi, en mi círculo tan pequeño, en mi iglesia, el, pues yo veo y, y, y es triste darse cuenta de que pues, los papás son fieles y los hijos no quieren seguir los mismos caminos. Entonces, pues, ¿qué estará pasando? Necesitamos no dejarnos de la mano de Dios, ¿verdad? Es la única solución. Y, y tratar de ir corrigiendo a los niños, pero desde pequeños. Muchas veces ya es demasiado si vemos aquí en Primera de Crónicas 28-29, vamos a ver lo que David dice a su hijo Salomón. Y que ojalá lo hubiera dicho antes, verdad lo hubiese dicho desde que ellos eran pequeños. Y le dice, y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre. Mire, le dice al de tu padre, no al tuyo. Y lo anima y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Le platica, sabes que mi hijo Dios conoce el corazón y entiende todo intento de pensamiento. Si tú lo buscares lo hallarás, mas si lo dejares él te desechará para siempre. Este consejo no nada más es para un rey. Es para unos niños pequeños mira búscalo Dios sabe lo que tú estás pensando a la manera que uno les pudiera decir verdad dijo además David a Salomón a Salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios y es muy triste lo que le dice mi Dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová Sabemos que le encomienda que él construya el templo porque David con todo su corazón, como dijimos, se habría quitado la corona por ponerse el casco de constructor y construir el templo, pero Dios no se lo permitió. Le dijo que uno de sus hijos, y me imagino que le da gusto, pero él, él hasta su último momento siguió honrando a Dios, a su Dios. Y no dijo, ay, pues Dios, tanto que le tanto que le serví y él no me dejó, en fin. No, él le dice, quiero que sepas quién es mi Dios. Y si tú lo buscas, lo vas a hallar. Y le empieza a aconsejar, pues nos damos cuenta que es tarde, ¿verdad? Pero nunca es tarde para Dios. Después pues vemos que Salomón tomó su decisión, buscó a Dios. Dios le dio sabiduría y él fue un rey pues, muy grande, rico y sabio. Y que después por alejarse y no seguir este último consejo hasta el final, vemos que su corazón se inclinó a, 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 inclusive a ídolos, a idolatría. Y después del gran libro de proverbios, escribe el libro de Eclesiastes, que dice que todo es vanidad, que todo es vacío. Cuando no lo hacemos como Dios quiere. ¡Guau! Wow, ¿cuánto, ¿Cuánto podemos aprender de esta familia? ¿Verdad? Dios escribe mucho de este gran hombre de David. Luego su hijo. Y, y, y por toda la Biblia se reconoce quién era David. Entonces, pues, ¿cuánto hay que aprender de él? Y solo en una forma resumida podemos ver. No rehuses castigar al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara... Y librarás su alma del Señor. Ojalá que esto le anime. Si usted tiene niños pequeños. Ojalá que la anime. A decir voy a buscar a Dios. Y voy a animar a mis hijos a buscar a Dios. No sea que tenga muchos. Y le pase lo que da vida. ¿Verdad que sí? Que usted conozca a Dios. Pero ellos no lo conozcan. Ojalá que así sea. Y quiero volverla a animar. Y decirle que no es por ningún beneficio propio más, yo les pedía que dejaran mensajes solo por conocerla, pero no es por ningún beneficio propio es porque queremos que alguien más conozca de ese gran Dios que quiere ayudarla porque es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan, porque nuestro Dios quiere lo mejor para nosotras y porque con Él todo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca dígaselo a alguien más Anímese, póngalo en todas sus redes sociales y evite que muchos jóvenes mueran a temprana edad y que muchos hogares pasen sufrimientos, probablemente los que usted ha pasado, que nunca pasen lo que pasó el Rey David, ¿verdad que sí? Ojalá que así sea, que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima, bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy en este, en este momentito hablando de lo que es real, por eso este sitio es llamado es real porque tenemos a un Dios que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pase si lo buscamos vamos a tener mejores mejores resultados que si lo hacemos nosotras solas yo comprometo a mi Dios que si usted lo busca y lo sigue y hace lo que Él dice, las cosas en su vida van a cambiar. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.